1: Bom dia, pastor Elber. Tudo aí, bem? Tudo em paz,
0: tudo tranquilo. Como é que tá aí a ah, minha amiga, ah, como é que tá aí a, a cidade de São Ambaia, a Síria? Eu logo mais cedo, eu falei assim, vamos falar com o doutor Ignaldo, São Ambaia, diretamente dos Estados... Opa, peraí, é Brasília, né? Estados Unidos não. É
1: Brasília, Brasília. <risos> e aí, tá tudo bem, meu irmão? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Amém. Já dei uma olhada lá fora também, tá do mesmo jeito aí. Umas é. pequenas nuvens aí, né? O, Aquele o... ventinho frio, mas tá tranquilo. Tá tranquilo, <risos>
0: né? E um solzinho, né? Tem um solzinho. Eu olhei aí da pouco ali, tem um, tá um solzinho maravilhoso ali. Uh, já tinha uns três dias já, né? De, 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 de chuva o dia todo aqui em Brasília, né? Hoje, inclusive, tem mais previsão e tal, mas pra, parece que vai dar, começou a dar uma, uma estiadinha, pelo menos. Por esses dias, né? E, e me conta, rapaz, você me mandou uma imagem lá de, de, de Barra Mansa, né? É, como é que é o negócio lá, rapaz? Eu, eu achei que não era tanto assim, não, né? Tem um, cria um, 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 um riozinho mesmo assim no meio da rua, né? Um negócio um filete d'água aí que o povo fica meio... Tem que molhar o pé para poder passar, né?
1: <risos> fica, fica assustado. Às vezes, às vezes ele atravessa a, atravessa a rodovia, né? Uhum. Ali no, no, no bairro. E, e aí tem que ter outros caminhos, tem que passar por outros bairros para poder é, chegar no destino, né? Sim. E aquele dia tinha chovido bastante ali, aquele riozinho que eu mostrei. Uhum. Rapaz, aquilo ali você não dá nada por ele. É, mas né? quando mais acima chove, né? É, dá esse problema. Então tem outro bairro lá que a gente chama de fazenda da grama também, lá, que ontem parece que choveu bastante, alagou bem lá, Olá. mas não atingiu o bairro da Santa Clara, porque. É, é fora o curso lá, né? pelo Sim. menos a filha falou, olha, choveu bastante ontem aqui mas não, não deu enchente de novo não, uhum. mas o assoreamento né, do riozinho lá uhum. é, algumas construções irregulares acabam causando aquele problema aí rapaz, chove, e o Rio Paraíba do Sul que corta a cidade, né, que vem de São Paulo corta a cidade, quando ele está cheio, aí o retém, a represa né, a água, aí vem retornando tudo Sim. E aí, dá aquele probleminha lá. Então, e... quando eu falei do Rio lá, no, logo minha filha me mandou. Aí eu falei: não, vou mandar pro pastor Elberip dar uma não, olhada pai, tem é... uma ideia. Pois naquele é. que eu mostrei lá era uma borracharia aqui, acho que em uhum. 2010. Aquilo ali foi a metade embora. Oh. Os, os materiais saíram por causa disso. Meu Deus. Aquela enchentezinha.
0: Rapaz, é interessante, né? A, a, lá no Pará a, tem, uma, tem uma cidade, uma cidade praiana lá, né? Que é, o nome da cidade é Crispim. Eu fiquei impressionado. É uma, uma, uma pequena, uma na verdade uma cidade bem pequenininha, tá? É informação ainda e tal, né? Só que é uma cidade praiana, tem uma praia rústica, né? E os meus o meu irmão, junto com a tia, eles têm uma casa lá, né? fizeram comprar, compraram um lote e fizeram uma casa, né? inicialmente era uma casa de madeira e tal. Depois eles derrubaram e fizeram uma casa de três pavimentos, assim. Mais pra pra pessoal, né? Na verdade são três Uh, uh, é uma coisa bem rústica mesmo, não é nada luxuoso e tal, né? Mas, enfim, é na, fica de frente pra praia. E, e, rapaz, quando eu tinha ido lá, a última vez que eu tinha ido lá, né? É, pra gente chegar na praia, tinha um, um meio que uma, um, uma, uma mata era, na frente, uma mata nativa na frente, né? Esses, esses matos que... que que nasce na beira, na beira de praia e tal, né? bem verdinho e tal e era na frente da casa dele, para você chegar à praia, você tinha que andar pelo menos um, acho que um quilômetro e meio, sei lá mas hoje, meu irmão, a praia isso tem o que? Tem uns sete anos mais ou menos, da, que eu, a última vez que eu tinha ido lá, né? e quando foi uh, em junho de 2022 que eu fui uh, a pra, a, a, o mar em, nas, as águas de março, por exemplo entra dentro da casa dele já Entendeu? Inclusive também a mesma coisa, levou lá, tinha uma pousada que tinha lá na frente assim, a, 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 o mar bateu tanto nessa pousada que a pousada desabou. O cara perdeu a pousada lá e tal, e o mar tá passando por baixo, tá entrando, na, as águas de massa já estão entrando debaixo dessa casa, né, e assim, e ele fez, uh, prevendo, né, isso que ele sabia que o mar tava avançando nesse ponto aí e tal, nesse sentido, uh, inclusive tem uma previsão de ter uma orla lá e tal, justamente pra conter o mar e tal, mas isso deve demorar um pouquinho. Mas é impressionante, é isso, né? É a, a força d'água, né? É, é, é impressionante. Mas muito bem. Ah, bom, hoje, doutor Ignalda, a gente vai continuar falando sobre o Terra, né? É, isso, isso, a parte 2. Isso, né? então, o povo. Ah, eu acho até que teve, tiveram. Eu não lembro, agora não tenho bem certeza. Eu acredito até que chegou uma, uma, uma ou duas perguntas depois que o senhor. Depois eu vou ter que ver se eu consigo achar aqui. Mas enfim, você que está aqui ligado hoje com a gente, doutor Ignalda já está aqui com a gente. Toda quinta-feira nós temos esse bate-papo que é o o o, o nosso no da rede com o psicólogo clínico doutor e ele costuma falar aqui sobre transtornos né? Enfim não só transtornos mas é principal os um dos principais assuntos sempre é o transtorno de alguma forma uh, de ação porque são muitos transtornos né? E tal e desde a semana passada a gente tá falando sobre o transtorno do espectro autista né? E, e tiveram algumas dúvidas e tal e aí às vezes a pessoa continua com dúvida a respeito respeito do assunto, né? E, e seria muito bom se você tiver essa dúvida e quiser mandar aqui pra gente, a gente não vai estar tá identificando ninguém, você manda a tua pergunta e a gente vai estar, tá, o doutor Ignaldo vai estar respondendo né, e, e claro a gente não vai estar tá, a partir de agora identificando ninguém se você tiver, quiser mandar gravado não, não fala o teu nome, não se identifica só manda pergunta, tá bom? E se se identificar também, aí a gente não pode fazer nada tá bom? A gente prefere até que manda por escrito mas tem gente que não consegue mandar por escrito e tal e, 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 e quer mandar uh, gravado sem problema, pode mandar mas a gente está apenas dizendo que é para você não se identificar e, tal. e às vezes para você é tranquilo, mas aí a resposta de repente pode te constranger. né? E, então não é essa a nossa intenção. Tá bom? Bom, então 11 9 30 03 03 16. Esse é o nosso WhatsApp. Vou repetir: 11 9 30 03 03 16. Quem estiver ouvindo a gente pelo aplicativo, lá tem o ícone do WhatsApp, você clica em cima e já cai diretamente aqui no nosso, no nosso, uh, nosso WhatsApp. Aí É só você mandar aí o teu, a tua perguntinha e a gente vai estar tá respondendo. Mas, muito bem, doutor Ignaldo, então continuamos né, falando sobre o transtorno do espectro autista. Eu te mandei na semana passada, você chegou a vir lá, conheceu o Ricardo ou não? Você viu? Chegou a, chegou a... Ah, eu vi,
1: eu vi. Eu gostei uma, muito. Uma figura, viu? né,
0: rapaz? Uma figura, eu assim, sabe. muito interessante porque ele, ele age, doutor Ignaldo, e... e... E é interessante porque, assim, eu, eu não sei, claro, eu não sei eu nunca li nada, nunca fui atrás a respeito do, do, do Ricardo, qual que é o grau dele, né, de, de autismo dele e tal. Mas o Ricardo, ele tem, parece que, 40 e... não sei se é 42 anos, não, não lembro qual a idade dele. Mas, enfim, ele age... Uh, o que a gente percebe é que ele age igual uma criança quando está em desenvolvimento, uma criança ali de, uh, sei lá, de, de 8 anos, 7 anos, né, que sempre solta uma pérola, né, e tal, fala, fala uma coisa engraçada... Tem uma reação engraçada em relação a, a alguma situação, né? Então, é, é, é isso mesmo, então, doutor Ignaldo, assim, um dos do, do, das coisas que a gente percebe é um pouco de... Uh, o desenvolvimento também, em alguns casos, pode uh, retardar uh, 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 em relação a uma criança?
1: Então, foi interessante, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do, do adulto, né? Uhum. É Por isso essa parte, a parte 2. Uhum. E, e é interessante olharmos também, e, e, e é legal, né? Uhum. Ah, ah, Desculpe quando eu falar, e o nosso ouvinte, é parte legal, porque a gente olha de uma forma curiosa e uhum. interessante, né? Deixa, porque... eu fazer, deixa
0: eu fazer só um parênteses, doutor Ignaldo. É, Sim. Muito, é muito interessante, assim, os, as pessoas que estudam transtornos ou coisas parecidas, né, e tal, porque... É, às vezes você fica olhando né, e acha assim, fala, Pô, mas esse cara tá, né? Tá, ele, parece que ele tem prazer nesse negócio e tal. Mas não é não, é justamente porque eu acho que o aprendizado enche o coração, né? Da, 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 das pessoas. Eu tenho um amigo psicólogo que esse é antigaço, né? O cara tem, é, deve ter de, 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 de. Na profissão, ele deve ter já uns 50 anos, né? Ele parece um senhor Miyagi, sabe? Um, um, um senhor baixinho assim e tal. E, cara, é de uma inteligência maravilhosa. E ele falou que ele tem uma filha, uh, que uh, ela é doutora em matemática mora na Alemanha e essa menina inclusive criou na época uma fórmula matemática da matemática e tal e enfim e ele falou que quando essa criança era pequena ela ficava é, se balançando assim com cheirando um lençolzinho e tal e ele falou assim que ele queria muito que ela fosse autista mas ela não é, ela não, pelo menos assim, ele não sei se ele chegou a fazer algum, mas ele falou pra mim depois isso já, depois de adulto, ela casada já e tal, ele falou assim, que ele queria, na época ele queria muito que ela fosse, porque assim, ele achou que ele ia sabe, ele ia poder entrar nesse universo mais de perto e tal, né? Eu fiquei olhando pra cara dele assim, eu falei, meu Deus do céu. Então tem isso, pra né? Para alguns...
1: alguns parece que é o mal da, da pessoa. É mas
0: isso, não é. mas não é isso, né? Porque eu quer conhecer, na verdade, quer ter essa experiência científica assim, de, de, de entrar mesmo no universo e tal. Mas continue aí, doutor Ignaldo, fecha Parênteses.
1: Então, E aí que eu tava falando sobre, assim, a forma que que essa mãe lida com ele e ele vai mostrar uma coisa é, importante que você vê ali no espectro autista, é a a questão da 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 forma da compreensão. Uhum. Então, assim, a dificuldade de entender a, a comunicação não verbal é, um, é uma das questões e uma das coisas que a gente observa ali é que assim, a forma que quando ela faz a pergunta, para ele em alguma coisa e ele responde do jeito que vem, do jeito que ele compreendeu. Então para algumas pessoas que que encontram o adulto que que é autista e vai conversar com ela, ela às vezes ela dá uma resposta e a pessoa acha que ela é grossa, que ela é, é mal educada, mas não é isso, é a forma do que é como ela entende por causa da condição dela, né? então são, é, isso é, import, é importante, né, que estejamos atentos, porque quando sabemos de uma pessoa que tem é, o autismo e principalmente o espectro autista no adulto dele, então a gente tem que perceber e trabalhar. Por exemplo, ele tem ali, você vai perceber dele, a dificuldade de interpretar a linguagem não verbal, né? Então olhar essas coisas ele não vai compreender, né? É, Compreender ironias, metáforas ou mensagens né, com duplo sentido, para ele parece a pessoa fala, poxa, mas é tão ingênuo ele não entender, ele não vai entender mesmo que ele não vai compreender. Né? Ah, ah, algumas pessoas às vezes se impostam ali tristes e ele não consegue entender esses sinais também e aí as pessoas acham que ele não tem empatia mas não é que ele não tenha empatia né é Sim. que ele não, às vezes ele está conversando e a pessoa já não está mais é, tendo condições de ouvir lo ou não está não, tá não tá tendo tolerância ele não consegue perceber né é, às vezes ele não, não expressa afeto e aí a gente vê assim imagine um adulto que uma palavra que que o pastor trouxe semana passada foi da pessoa que viu ali no, no filho né que foi foi diagnosticado com, com, com o transtorno do espectro autista e depois ele se percebeu que ele tinha também, né? Então, assim, imagine aqueles adultos que não foram diagnosticados na sua infância, porque na primeira infância já, já vem o diagnóstico. Mas, geralmente, já pode ser diagnosticado, já é, é percebido. Mas, muitas vezes, quando é aquela pessoa que está no nível 1, né? ela, ela não tem... É, às vezes ela vai, pode ser confundida em alguns momentos com TDAH. Né? E aí essa é uma das observações. Muitos diagnósticos que, que foram feitos a pessoa ter o transtorno espectro autista e ele foi diagnosticado com TDAH e aí atrasa o, o acompanhamento, essa, esse suporte que a pessoa precisa. E aqueles que estavam, estão no nível 1, por exemplo, ele pode ser, aquilo que nós falamos na semana passada, ele pode ser é, expert. Ele pode, aquilo que é o hiperfoco dele ele consegue é, dar conta, ele, ele acaba sendo uma pessoa que tem um grau de inteligência muito grande né? e aí ele consegue lidar e mascarar o, 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 a questão da condição dele do, do espectro autista então lá na frente muitas vezes só vai perceber logo depois, porque por exemplo ele pode ter um desempenho acima da média, foi até que o pastor falou semana passada em algumas atividades, né? Ele, aquilo que é o interesse dele, que a gente chama do hiperfoco dele, ele se torna um talento naquilo que ele tá fazendo. Então, é, é importante, né? Observar, e às vezes você vai observar a rigidez na rotina. Então, são os sintomas que o adulto ele vai apresentar e precisa de estar atento. Esse jovem, por exemplo, que, que a gente vê o, U, qual é o nome dele mesmo? Fugiu agora? Ricardo. O Ricardo. O Ricardo, muito provável, aí teria que ser a mãe ou os familiares falar muito provável ele estaria ali no nível 2 ele fala de trabalho, ele uhum. fala de férias, é. ele fala que ele quer descansar então são as chamadas pérolas né mas é a forma que ele está pensando, não, já estou cansado não quero fazer mais não, é. né? É. Então, tá bom, é, é assim vai ser, tá tranquilo porque é, é a forma mas é esse suporte que ele tem que é a mãe dele, né? ou a pessoa que está ali mano, cuidando ele já, é, já sabe lidar aprendeu a lidar com ele então a, o que nós falamos semana passada a informação ela é fundamental teve até a pergunta sobre em qual idade se pode então só assim, desde o momento é claro que é incentivado que esse esse diagnóstico seja é, precoce seja logo cedo para que a pessoa tenha o suporte necessário e consiga é, ter uma uma melhor qualidade de vida e uma melhora porque ele vai lidar com a sociedade dentro das condições que ele tem. Muitas vezes acontece né, acontece daquele que tem o um nível 3, e ele pode ser trabalhado com ele para ele ir para o um nível 2, como no caso do Ricardo, ali, e poder interagir com a sociedade, poder lidar com tudo isso. Mas tem aqueles hum. que tem o um nível 3, tem um nível bem severo, que às vezes não fala, é, não, 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 não consegue, é, só vai ficar às vezes no movimento... Uh, ele acontece muitas vezes da questão da deglutição dele de engasgar também, então precisa de um suporte maior, precisa de um acompanhamento e aí a gente tem é, hoje, igual eu falei um pouco na semana passada e vou dar mais uma palavra aqui sobre isso, que é a, a questão do, do ABBA, né geralmente eles procuram principalmente com criança o adulto também pode ser trabalhado, que é a análise aplicada do comportamento. Essa ciência, né? Ela vai possibilitar compreender as ações e as habilidades das pessoas autistas e como elas podem ser influenciadas pelo meio ambiente, porque o meio ambiente pode se tornar um um, um estressor agressivo para essas pessoas nessas condições. Então, o principal objetivo da aba, que nós temos muitos psicólogos já especialistas em aba que trabalham, é analisar e explicar a interação entre o ambiente, o comportamento e a aprendizagem da pessoa. Então, o adulto também, mesmo quando ele tem esse diagnóstico, ele pode trabalhar, ser, ser cuidado nessas intervenções para a melhora das suas é, interações sociais, para poder... É aprender as novas competências, né? O, o Ricardo, ele tem uma nova competência a cada dia, então ele vai aprendendo o comportamento positivo no seu dia a dia, então, é, é uma, é uma, a aba ela trabalha na, na, inter, na intervenção o desenvolvimento dele, usando técnicas específicas, né? Que vai aumentar a capacidade, ampliar a capacidade cognitiva, motora, comunicação, interação social, com o autista, né? E aquele que é do nível 1, e aí eu já vou avisando aqui que semana que vem a intenção nossa é, e o projeto é trazer uma pessoa aqui para falar sobre a sua experiência e nós vamos trazer essa pergunta, então você que está participando conosco aí, traga a sua contribuição, pode trazer a sua, mandar a sua pergunta e a gente responde com a entrevista na semana que vem também, uhum. hoje e na próxima semana, mas não deixe de participar não. E você que tem que vivenciar né, com ou um filho ou um adulto que tem o um espectro autista, manda sua contribuição também, Converse conosco nesse momento aí. Ok, pastor?
0: Maravilha. Já tem algumas perguntas aqui, doutor Ignaldo, é, que começaram a chegar. E a primeira delas é o seguinte. Pastor, é possível uma família inteira de autistas? Aí a pessoa está dizendo que ela conhece uma pessoa, numa quadra perto da casa dela, que tem três crianças e todas são autistas. E aí ela mandou mais aqui, e se o autismo pode ter também um, um adulto? E quais são as características do autismo em adulto? É o que a, a pergunta que a pessoa está fazendo aqui, doutor
1: Esse Muito obrigado pela sua colaboração. Já trouxe a resposta também, né? Hum. É, realmente, eu já tive contato com famílias que na, na, na família... Os dois irmãos eram autistas, em graus diferentes. Tanto é Sim. que um, ele conseguia estudar, falar melhor, consegue se comunicar, interagir melhor. Tem os seus, os seus comprometimentos, a gente sabe disso. O outro já é um pouco mais comprometido. Mas assim, o que que faltou para o outro? Um, uma, um investimento maior, né? Se pegar ali, porque aí é essa condição se na família tem e pode acontecer de ter mais de uma pessoa e pode ser, como nós vimos a questão que a genética influencia muito então muito provável um dos adultos tenha ali na família o, o espectro autista num nível diferente né e aí o que, assim, sendo diagnosticado para o adulto agora é trabalhar para recuperar algumas coisas, é, mudar né poder interagir e, e entender muitas vezes aquilo que ele passou de bullying lá na, na, no passado porque qual é o problema maior? Né? A gente vê uma criança que tem o espectro autista, hoje nós temos políticas públicas, pode procurar uhum. que você vai observar há muitas políticas que favorecem, estão ajudando, não só é, questões sociais, mas também na educação, na saúde é, está se investindo, hoje tem estado mais presente né isso porque é, o espectro autista ele é uma condição, né? Então, por ser uma condição, é um transtorno, né? E isso ele não vai ter cura, mas ele tem a, a sua o cuidado que você pode trabalhar com ele, pode ser é, interagir para que essa pessoa consiga viver bem na sociedade. Agora, imagine aquele adulto que não sabia que a gente vê assim, ó. Quando você olha a história, a história vem de 1908 para cá. Né, fora do país, e a gente vai encontrar 1943 também é, disso, é, falando sobre o distúrbio do, do autismo, há um tempo atrás, né? Em mil, de, 1944 aqui aquele psiquiatra austríaco, o Hans Asperger, e aí vem com, com falando do, do, da síndrome de Asperger, que hoje seria o nível 1 um do, do autismo. É né, um transtorno do espectro ao do autismo, é aquele nível 1 um, né, que a partir de 2013 no DSM-5 começa a colocar nos transtornos mentais e falar sobre esse nível 1, que é aquela pessoa que consegue lidar na sociedade, e aí como adulto ele acaba mascarando né porque ele aprendeu a, a, a driblar as dificuldades durante a sua história, mas ele tem o um espectro autista, e muito provavelmente na sua família se, como a gente vê, que tem é a questão genética envolvida, é a genética, ambiental, comportamentos, vão, vão social, vai afetando. Então, na família ele tem essa questão do comprometimento. E em sabendo, você hum. tem condições melhores hoje para buscar ajuda. Então, respondendo né, a nosso ouvinte, sim, pode ter na família, como ela mesmo falou que na, na família tem mais de uma pessoa, né? Ela falou que acho que cinco ali. É, né? São três e, crianças e, e um adulto, eu acho. Exato. Então, a gente vê justamente o que acontece, e eu vi, já participei vi com uma família, e aí, assim, eu não sou formado em aba, por isso eu acabo não, não atendendo, mas é, a gente vê que a questão, vem a questão do diagnóstico clínico, bom, é bom trabalhar, percebeu? Comece a, a buscar essa, os recursos, porque vai ser orientado, e em sendo orientado, é, tendo conhecimento, tem maior facilidade para ajudar é, Para diminuir o comprometimento dessa pessoa, né? Que ela pode, e a gente vê assim: não tem cura, mas tem é, condições dela mudar, né? Mudar aquela condição do seu desenvolvimento, ela poder melhorar a sua vida, né? É, e a gente precisa compreender também, tirar essas confusões né, da nossa história. Por que, que é o transtorno? Nós falamos semana passada, eu vou repetir aqui. Por que, que ela se enquadra no transtorno? Né? É porque os padrões, né, é, a, 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 vários déficits persistentes na comunicação, na interação social, e aí o manual do espectro, manual do DSM5, vai falar sobre a questão do transtorno. Então, ele não se encaixa na definição de doença, mas é considerado um transtorno que pode ser melhorado e tratado para que a pessoa possa se adequar ao convívio social e às atividades gerais, né? Porque muitas vezes ele tem dificuldade de lidar com regras também. Então, é, aí a gente vai observar no adulto, né? É, o, a questão comunicação não verbal, a gente vê essas dificuldades né? É, que ele tem. Então, é, é, algumas evidências, né? Então, lembrando que perguntaram na semana passada, então, o diagnóstico pode ser feito em qualquer idade, mas no adulto já fica mais desafiador, porque ele já aprendeu a mascarar algumas coisas. Né? E os sintomas, né? o que vai aparecendo ali, que, bueno, que os sintomas de autismo podem virar, variar de acordo com a gravidade de, do transtorno. Então, cada pessoa, a gente tem um padrão, a gente olha no DSM-5, a gente vai procurar observar mais de três condições daquela que ele vai se repetindo, mas eh é, cada pessoa é uma pessoa única, ela tem o seu seu hiperfoco, aquilo que ela tem mais facilidade, eh é, aquilo que ela consegue lidar, então você vai conseguir trabalhar e investir nisso daí, então é, é uma condição que vai ocupar todas as fases da vida do indivíduo e a gente vai procurando trabalhar eh é, isso daí eh é, vai diminuindo as dificuldades Auxiliando essa pessoa para poder é, ter uma condição de vida melhor, interagir melhor com os outros. É justamente o que essa mãe faz com o Ricardo. Olha que coisa interessante. Ela traz à tona, ela traz para ser visível algo que é, é o que ela vivencia com ele. Ele se torna uma pessoa, não só uma pessoa conhecida, mas aprende a lidar com os recursos, com aquilo que tem, mas repare uma coisa é, pastor Elber a gente não vê é, essa, ela filmando ele com outras pessoas e geralmente são as coisas dele uhum. é o mundo dele, uhum. mas é o mundo dele que também ajuda outras pessoas para poder buscar aquilo que é bom em cada um deles
0: muito bem é, é, é legal porque assim às vezes é o que eu, como eu falei né que tem as pérolas lá e tal aí às vezes ele é, ele começa a falar e ele começa a repetir né que é um um dos, né uma das uma das, das características né ele começa a repetir o que ele falou ele falou mãe mãe eu vou vir amanhã eu vou vir aqui eu vou te acordar amanhã às seis horas tá bom aí mãe eu vou te acordar às seis horas tá bom mãe eu vou ela falou você já falou isso você está repetindo aí aí eu já falei né eu já falei né eu já falei né <risos> aí depois Sei. ele pega e fala, eu vou parar, eu vou parar. Você me ajuda, você me ajuda, eu vou parar, eu vou parar. <risos> Inclusive fizeram já várias, uh, várias pessoas filmando, faz, criando outros contextos e tal, né, dentro da internet e tal. Né? Uh, uh, então, ensina... isso
1: aí, pastor Elber, uhum. é a chamada ecolalia. Né? Uhum. Aquela repetição Sim. Né? daquilo que ele estava falando, da fala dele. E são o que a gente vai observando quando está fazendo o... o, o... O diagnóstico, por isso que, que é importante é, trabalhar o, o diagnóstico, né? Que a, as ecolalias né? é a, a, Aquela questão, a pessoa pergunta bom dia para ele ou fala algo para ele e ele vai repetir aquilo que a pessoa falou, né? Oh, você já falou, eu já falei, eu já falei, né? Eu vou parar, então, aí não para. Então a gente vai observando tudo isso acontecendo, né? No, que são as dificuldades de, às vezes, de manter uma conversa direta, uma linha, né? Uhum. Então é isso aí, Como pastor, interrompi o pastor Não, pastor tudo bem falando. Mas
0: muito bem, uh, vamos lá Tem, tem mais perguntas aqui, doutor Aguinaldo vamos, vamos começar a abrir aqui para os nossos ouvintes também uh, Essa pergunta é uma pergunta gravada né? Então deixa eu ver o que, é que a pessoa está dizendo
2: Bom dia Amigos da Rede 316 Ministério Rintz uh, Meu querido, eu queria fazer uma pergunta Ao doutor é, Em relação
1: Uh, o diagnóstico para a pessoa, nós temos, eu convivo com jovens e, e em comunidade, em igreja e, e algumas, com, alguns, com algumas dificuldades, algumas coisas, a gente não sabe, na verdade existe muito problema em relação a. a a identificação do
0: autismo
1: e como, como é? Quem é que dá o diagnóstico do autismo? É, qual os exames que detectam realmente que a pessoa é, tem transtorno em relação ao autismo? Eu tenho me responder e eu vou ficar muito grato.
0: Deus abençoe, um abraço.
1: Deu para entender, né, doutor? Gno? Entendi. Obrigado pela pergunta. Vamos estar juntos. O diagnóstico do autismo, ele é um diagnóstico clínico, claro. Por isso que a gente procura toda a rede de suporte. Uhum. Então, assim, ele vai é, baseado nas evidências científicas e a gente e o, e o clínico, o psiquiatra, ele vai usar o, o manual DSM-5 para poder ver se enquadra naquela condição. Então, por isso que é importante que aí, muitas vezes, você vai no clínico, né? E, geralmente, quando a gente fala clínico, a gente, a gente manda no clínico geral. O clínico geral vai trabalhar e vai mandar no, neuropsicolo, no, neuro, no neurologista, no neuropsicólogo. Se for uma criança, no neuropediatra, né? Ah, vai passar pelo, pra, pelo psiquiatra também para poder trazer essa avaliação. Então, assim, ah, é uma, uma, uma investigação que vai sendo feita buscando as, as evidências científicas se enquadram naquele eh, transtorno do espectro autista. Uma dificuldade, como eu falei aqui, que muitas vezes, e muitos dos que têm o, o, o transtorno do espectro autista, ele também tem eh, muitas evidências do TDAH. Por isso que acabam muitas vezes postergando, ou se atrasam um pouco o diagnóstico, porque a pessoa é tratada como se tivesse o um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e isso, quando não é um caso muito grave, que geralmente do, do nível 1, um, né? Que ele desenvolve, ele tem até o contato, mas aí vai sendo observado e por isso que a família ela é investigada também, né? Então, quando uma pessoa chega e a gente tem uma dificuldade muito grande, né, pastor Elber? Que é aquela questão quando alguém fala assim: Ah, o seu filho tem um problema, e quando fala isso, dói no nosso coração, né? E aí o que, que acontece? É com muito carinho, com muito cuidado, né? É, realmente vai lá, vai ao médico, vai se avaliar e aí ele vai perguntar com a família também como que é essa, o desenvolvimento dessa criança que vai investigar na história, o contexto social, o contexto familiar. E aí vai perceber o seguinte, se ela realmente tem dificuldade no contato, tem as repetições, os movimentos, é, né? Porque quando está naquele grau mais comprometido, que é avaliado, ele já vai perceber que tem muitos deles dificuldades na fala, tem uns que não vão falar realmente tem, a gente vê que é um grau bem severo, mas tem aquele que aí, e é onde ele vai sendo trabalhado, por exemplo, aí vai entrar toda a equipe fonoaudiólogo, né é, porque existem exercícios né? a, terapêuticos a fonoaudiologia, ele vai auxiliar também o, o profissional, vai ajudar na fala na respiração, e aí ele vai aprender a lidar, e a questão social. Então, uhum. assim, hoje, hoje, embora seja difícil muitas vezes, né, às vezes a pessoa fala que tem uma dificuldade dependendo da região, local, uhum. mas assim a política pública da saúde está trabalhando isso e está se abrindo muitas portas, muitas oportunidades para é, buscar o diagnóstico, e entendo o diagnóstico, tem políticas sociais que também estão auxiliando os familiares nos, no, nesse contexto, para que essa pessoa que tem o transtorno do, do, do espectro autista, ele possa também tem outras outros que já tem né, mas que ele possa também ter uma melhor qualidade de vida através dos recursos recursos que o governo ele vai auxiliando para esse tratamento, então a forma de, 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 de buscar é busca você vai ao médico, né, vai ao clínico é, ele vai fazer, ele vai observar, vai encaminhar para especialistas, é diagnóstico clínico e juntamente com uma equipe multidisciplinar junto com esse entra o neuropsicólogo e entra também é, aí vai entrar no tratamento que aqueles especialistas em ABBA né, que é um, 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 uma ciência que vai trabalhar isso para ajudar essa interação dessa pessoa, seja criança e seja é o um adulto se ele já é um adulto, já interagem né? aí a gente vai observar que ele vai poder ser trabalhado também para ajudar algumas coisas e explicar né? a maior dificuldade da gente é assim por que então que eu tinha aquelas reações e era tratado porque muitas pessoas hoje os adultos que não foram diagnosticados com com TEA muito provavelmente traz uma tristeza no coração de, da forma que foi tratado ou tem alguma questão porque viveu vivenciou é, o ser diferente uhum. então nós precisamos ter um olhar é, um olhar empático e acolher aquele que tá na que tem uma condição diferente da minha principalmente ensinar e aí nós vamos observar ensinar os nossos filhos na escola a cuidar desses outros também para saber é ter a é, saber que é uma condição que ele vai levar para a vida toda e aí o a, a brincadeira ele não vai compreender e aí tem que saber também olha respeitar e ajudar também, ok pastor?
0: Muito bem. Ah, tem uma outra ouvinte aqui que ela está dizendo assim: minha prima tem uma menina de mais ou menos quatro anos e foi diagnosticada com o com um grau pequeno de autismo. Aí ela mandou
1: aqui também essa nossa conversa é ótima pastor, aí que legal. Maravilha. E aí procure isso, procure profissionais, principalmente temos psicólogos, psiquiatras que são é, que têm essa especialização em aba. Então, assim, a gente tem visto, né? É, muito, muitas instituições estão procurando, é, estão trabalhando para que possa ajudar nesse desenvolvimento social, para socializar. Né? A, gente, a gente ficava olhando, é, há bem tempo atrás, tinha uns filmes mais antigos, o pastor até já falou de um, né? E. E aí, a gente vê assim que às vezes a gente brinca. Algumas pessoas brincavam né? que a pessoa chamando para olhar para ele, né? Fazia olha para mim, olha nos meus olhos, né? Trazendo para poder compreender. Então, tem toda uma técnica, todo um trabalho que é feito e essa criança ela pode estar. Se ela Dependendo do desenvolvimento dela, mudar de nível, né? Em que, porque a gente está falando sempre de nível 1, 2 e 3, né? O 3 é aquele mais comprometido que vai precisar de suporte, ele vai precisar de alguém que esteja acompanhando. O nível 2 ele consegue é, desenvolver um pouco mais, mas ainda tem um grau menor de suporte. E o nível 1, um, a pessoa deslancha, já toca né, é, a vida dela, consegue é, se encaixar na, 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 na sociedade, conseguiu lidar com, com as suas circunstâncias. A pessoa tem um hiperfoco na, na questão de estudo, por exemplo, é, e, e ela consegue... É uma, uma pessoa que tem um grau de inteligência muito grande e vai sendo trabalhado isso daí. Então, é, por que você vai olhar assim pessoa, o pessoal de... 30, 40 anos atrás não era falado tanto como é falado hoje, né? E aí reconhecer esses sintomas às vezes é difícil, né? Então a gente observa isso. Então precisamos então fortalecer a nossa conscientização em relação a isso, expandir o debate, é, acolher as famílias que passam por isso, né? Então a gente vai entender que como falou de sintoma né é, uma dificuldade grande é o desenvolvimento padrão da linguagem interação social processo de comunicação e no comportamento né que então isso já vai observando desde a infância então é e aí uma das coisas interessantes é que no adulto a, a... os sintomas vai aparecendo mais nas áreas de interação e comunicação social né? Mais do que no desenvolvimento cognitivo, propriamente dito. Né? Já que eles não possuem nenhum tipo de prejuízo intelectual ou deficiência mental, né? porque não existe, principalmente dos níveis mais, mais leves. Né? E aí a dificuldade mesmo dele é, é na, na interação, na comunicação. Então aí a pessoa fala, ah, ele é estranho. Então aí vamos lembrar lá: né? o autista tem dificuldade para compreender regras sociais subliminares. É, por exemplo, aquele, é, a pessoa está ali, faz um sinal ali para ele, para ele poder olhar para o outro lado, e ele vai falar assim: o quê? Ele não está conseguindo entender o que está que acontecendo. Então ele não consegue perceber, a pessoa parece que está desligada, mas não é. Né? Não adianta fazer careta, fazer gestos, então ele não, não vai entender. Não vai entender. Então a pessoa fala, mas ou ele ingênua, ele está dando sinal. Rapaz, eu estou fazendo sinal para ele, não, não, para chamar a atenção. Ele, não, não vai, não vai entender. E a gente encontra alguns que são assim, né? É, as ironias às vezes, né? As coisas de duplo sentido, né? É, ele não vai, não vai perceber isso. Então ele vai falar, cara, fala claramente para mim. Como que é? Nós temos uma pessoa, a pessoa que vai, vai é, que se, se não estiver ocupada, né? Pelo menos a gente está acertando de vir trazer ao testemunho dela, e aí vocês vão poder perguntar bastante, a gente vai perguntar com ela em relação a isso, e ela chega um momento ela fala, gente, fala claro para mim porque eu não consigo entender as metáforas, então foi muito legal quando ela mandou isso pra gente e aí falou, olha, eu sou desse jeito então vamos lá, né e aí a pessoa pensa em quem tá do lado o familiar, ele às vezes vai falar, sabe, essa pessoa é estranha ela não sabe, mas... e ela sofre com isso porque ela não consegue entender o que o outro tá querendo falar mas é uma pessoa super inteligente né? então, às vezes ela é mais reservada a pessoa é mais reservada então, é, as pessoas pensam que ela não é empática e na realidade é um ser humano como todos nós, os que estão no nível 1, um, né, no nível mais leve, elas são inteligentíssimas mas em algumas coisas porque é o chamado hiperfoco dela e todos eles vão ter alguma coisa que vai chamar a atenção, então vai a partir daí sendo auxiliado a família é é fundamental a família ter o conhecimento para poder ajudar dentro de casa e entender e poder explicar o outro a condição e poder ajudar quando for para escola quando tiver é, nos trabalhos e a pessoa vai vivenciando isso também
0: muito bom, é engraçado, né doutor, o senhor estava falando aí, rapaz, a gente começa a lembrar aqui, né, de alguns colegas e tava rapaz, acho que aquele caboclo era mesmo, a <risos> gente fica pensando assim, né, rapaz, não, aquele lá com certeza era e tal, né, e assim, e, e, e a outra coisa também, assim, que é bem, bem comum, né doutora Aguinalda, normalmente a pessoa que tem o grau 1, ela tem, é, para outros, ela vai ter uma dificuldade, né, como o senhor muito bem falou aí, ela tem uma dificuldade para algumas coisas, né, de, de, de entender, de, de ironia, enfim, ela não consegue às vezes captar isso daí e tal, mas por outro lado às vezes a grande maioria delas pelo menos tem algum ponto de genialidade, né? Assim, em alguma área, né? E isso é bem Sim. interessante, então eu estou falando aí, né? Que a pessoa não consegue entender é, é, gestos, não consegue entender ironia e tal, e é um gênio em alguma coisa, não, assim, é bem provável é que seja, né? É foco. chamado hiperfoco. É, isso, então, aí a gente, e aí eu tava lembrando aqui de algumas pessoas e tal, né, e assim, aí agora só vem me dar certeza mesmo de, né, eu acho que o camarada era mesmo, rapaz, então. Ele só não sabe, né? Ele só não sabe, né? <risos> Mas então, é, eu conheço uns dois, assim, sabe? Que, que, que é desse jeito e tal, né? E são assim... E são gênios mesmo, né? E assim, a gente, na verdade, a gente sempre desconfiou disso, né? Mas agora eu estou falando, isso é de fato é uma outra característica deles mesmo.
1: Então, eu conheci um... um, um sim, na verdade, foi sim, uma coisa que, na ocasião, na década de 80, né? Uhum. Eu fazendo o curso do Senai, ah, na realidade ali foi uma... É, como é que eu vou dizer assim, foi a estranheza que causou entre os professores ali, né? Uhum. Um garoto que, assim, tudo que se perguntava para ele, ele sabia de qualquer abordagem, né? Meu na é época isso. era questão industrial, mas ele também estava na área automotiva. E aí um dia perguntaram para ele sobre isso assim, o que ele fazia, a gente não tinha nem ideia, sobre nunca se falava de autismo, Sim. essas coisas assim. E aí o ele qual era o foco dele? O pai dele era mecânico de carros, né? Hum. De, auto, de automóveis. E ele ficava é, lendo livros, eu não sei se o pai dele tinha outros cursos, uhum. mas ele lia livros na idade dele dos seus 12, 13 anos, a questão dele era a leitura, ele parava no canto ele lia, ele não se socializava muito o pessoal chamava ele de, olha o aí, naquela época o pessoal já chamava ele de estranho ele era meio desajeitado, mas o menino tinha uma inteligência tão grande que tudo se falava, chegou a uma unidade de para um para ensinar, quando estava começando a questão do automobilismo, lá a uma parte mecânica e ele sabia várias coisas de engenharia na área de mecânica. E os professores perguntaram quando viram ele falando, e aí perguntaram: ele falou, Não, eu tô em casa. Meu pai tem a oficina. Eu sempre vou lendo. Eu gosto de ler, né? Esse era o foco dele, leitura. Então, assim, o que, o que ele abria para falar. Ele falava me com melhor propriedade uhum. do que o professor da nossa uhum. área, que era industrial, e ele conversava quase que de igual com o professor da área de mecânica uhum. de automóveis. Assim, algo fantástico. Então, o hiperfoco dele é isso. Então, muito provavelmente, aquele jovem tinha um autismo e ele, é, o hiperfoco dele estava no estudo. E ele conhecia né, tudo que era para aprender, ele aprendia tudo que era aprendizado, ele tava ali. Então, a gente observa isso. E como o pastor tá falando, na socialização, às vezes a pessoa que tem, ainda mais o adulto, ele tem, às vezes, demonstra pouco afeto, ele tem uma estranheza na hora de receber o afeto, a é pessoa se aproximar muito, tocar nele, né? Ou abraçar, e eles não gostam muito disso, então a pessoa gosta de ficar, e aí fala assim, não, melhor não me tocar, né? Eu tava rindo ali do do pastor Bill né? Uhum. Falando do tot, tot, tot pis, né? Tot pis. É, aí aí <risos> ele falou sobre tauti tocar, né? É. Aí ele tava falando, tem pessoas que, não, não me toques, né? É. Mas aí falou, não, ali é o para pis, é pra poder, se é, você tocar, ser tocado com mensagens e falar ali, depois já vai passar novamente, né? Sim. Mas a pessoa, o autista ele às vezes ele fica é... não fica muita vontade na demonstração de carinho, né? Sim e mesmo da família Sim. a pessoa fala, olha, ele é estranho assim mesmo desde pequeno, né a própria, às vezes os pais ou os familiares querem dar um beijo um abraço, ele, é. ele tem aquela pra... ele até já aceita que ele aprendeu, o adulto né? ele aprendeu aquelas normas de educação social, mas você vê que ele fica desconfortável
0: para né? nossa geração e... Desculpa, hum? doutor Guinaldo. Não, pode concluir, desculpa.
1: Não, é isso mesmo.
0: É, 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 Para nossa geração, a gente, né, quando, quando tinha uma criança assim que, que convivia conosco, a gente, né, falava isso aí, não, não gira muito bem, não. O cara, é você pode ver, eu, estuda muito. É, ele tá maluquinho de tanto estudar, né, eram era, era os nossos comentários, né. Ah, e o senhor falando aí, doutor Guinaldo, eu, dando spoilers aqui um pouquinho do, 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 do siri, da série é... É, da série coreana é, Uma Advogada Extraordinária é exatamente isso daí. Ela quando criança, ela decorou a constituição da Coreia imagina, ela decorou a Constituição todinha, ela lia, 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 lia e decorou então assim, aí dentro dos tribunais agora que ela cresceu e virou advogada aí meu irmão, tudo que os caras falam vem na, na cabeça dela a contraposição às vezes ou então uma, uma, né, uma, uma, uma passagem lá dentro da Constituição para ela é, de repente se embasar ou ter um, criar ali já uma, uma, um argumento e tal e assim, é bem interessante Mas doutor, são não... detalhes, ah. né?
1: Que era, são detalhes que Isso. o outro não tava nem percebendo né? ela vai naqueles exatamente.
0: pontos principais exatamente, quando toca no assunto ela vai buscar lá dentro da memória mas começou a chegar muitas perguntas aqui, doutor Ignaldo deixa eu, eu, eu começar a liberar aqui então ah, tem, uma, tem uma querida que está falando assim ó. Ah, não, 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 ela está falando assim ó. o meu filho já teve muitos diagnósticos de hiperatividade, deficiência intelectual, TDAH e só agora com 15 anos, tivemos o diagnóstico do, do TEA com 15 anos, ele anda com uma mochila com tudo que é valioso para ele, e tudo para ele é pokémon, e ama ser embaixador do rei mas acha os cultos um tédio <risos> é bem, né, é interessante e agora estamos uh, tendo, acho que é isso que ela quis, quis dizer aqui, agora temos, estamos tendo uma classe multifuncional na igreja é uma luta Pois eu tenho que aprender a cuidar o meu filho no. Uh, aprender a, acho que Não sei se era. guiar, enfim. Ela está Aprender a cuidar o meu filho no caminho do nosso Rei Jesus. Acho que a guiar, né? A, enfim. A, 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 a guiar. Instruir, orientar. Né, orientar, enfim. Uh, no caminho do Senhor Jesus é o que está dizendo a nossa querida aqui.
1: Pastor Elber, é, essa ouvinte, primeiro quero agradecer pela contribuição, pela presença, e aí realmente o que nós falamos, repare bem, como tem muita muita questão, muitos é, da, o, T, o T, o TEA e o TDAH tem alguns sintomas que são semelhantes, né, vão sendo aparecidos, por isso que o diagnóstico às vezes atrasa, e esse atraso diagnóstico acaba é, vamos dizer assim Diminuindo a, a, a possibilidade ou cerceando da, de que essa criança desenvolva melhor quando ela tem o um diagnóstico correto. A orientação né, a, que eu digo para essa mãe: procure, pegue as informações, procure é, é, estudar sobre o ABA, né, que uhum. são as técnicas, procure profissionais nesta área, que, perdão, que vai te ajudar muito coloca aí no, no, no celular né se próximo da sua casa se tem familiares grupo de, 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 de mães de familiares que, que já tem que já vivenciam isso e vão poder te ajudar muito
3: uhum.
1: e um outro uma coisa importante que ela falou ali que é assim é que é uma questão social dentro das nossas igrejas precisamos voltar os olhares também para essa diversidade né? às vezes é, falamos de tantas outras coisas mas uma das coisas importantes porque agora lá já tem uma classe multifuncio, é, multifuncional que já ajuda ele ele ama ser embaixador do rei agora pensa com, tem, tendo mais pessoas capacitadas, sendo preparadas para trabalhar, olha quantas pessoas não vão ser auxiliadas, porque realmente para um, 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 um teano, para um, um, um garoto ou às vezes até um adulto o foco se perde rápido, então o, 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 ficar segurando ali dentro do culto, uma hora de mensagem, dependendo da programação, principalmente, a gente já sabe que a criança, por exemplo, pequena criança, 15 minutos para ele já é o, o máximo de, 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 para ele poder ter a, a questão da, da, de aprender. Imagine a criança que já tem assim, várias, vários estímulos do celular, várias questões também. E isso estamos falando dentro de uma pessoa que não tem o diagnóstico do terra. Então, ali é que essa diversidade ele vai levar para a história dele, a vida dele. Agora, ele pode aprimorar a cada instante. E essa mãe tá de parabéns sobre a preocupação de instruir o seu filho a cada momento, seja no caminho, aonde for, e cuidar dele. Então, a dica é: procure essas informações, procure saber, procure saber o que, que é o, o ABBA. É, tem mães que já devem, já já tem esse conhecimento e vai ajudar o filho. E aí, dentro de casa, é o melhor lugar para ele já ir trabalhando e ajudando ele. Você vê, já tem 15 anos, carrega na mochila aquilo que é que é, é importante para ele. O hiperfoco dele, né? Que ele se identifica, ele gosta é do Pokémon. Então, tem várias coisas que ele já vai e as pessoas vão aprender a lidar com ele da forma que ele é. E ele pode aprimorar cada vez mais. Parabéns, mãe. Deus te abençoe com um, você possa estar cuidando também do seu filho. E, Muito bom. E essa outra ah. questão, pastor, hum. é, também é, que a gente vai vendo no, no sintoma no adulto, que além de ter dificuldade de toque, abraço, isso, né? Eles podem evitar e, e não não estranhem, ele também tem dificuldade de falar dos seus sentimentos e compreender ou prever os dos outros. Então, o um sentimento dos outros Então, é, ele não vai conseguir Colocar muitas vezes No lugar do outro Então não tente é, é, não, não julgue uhum. Mas o ajude, esteja junto Tente compreender, é uma pessoa E aí a gente precisa aprender cada um Na, na sua diversidade
0: Muito bom uh, Tem mais uma perguntinha aqui, doutor Ignaldo deixa eu, uh, deixa, eu ver aqui, deixa eu só confirmar Uma coisa aqui e então. tal um, agora sim atualizando aqui um, o nosso WhatsApp tem uma pergunta essa é gravada Dr. Ignaldo, vamos ouvir
3: bom dia me chamo Rosângela sou mãe da Sofia até com, com 12 anos hum. é, eu queria deixar um recado para as mães para as mães principalmente que são as que realmente ficam no corpo a corpo com os filhos com autismo nessa vida de terapias sendo co-terapeutas e tudo que envolve. Não esqueçam de si mesmas. Façam parte de grupos de apoio de mães. Ache pessoas para ajudar vocês. Peçam ajuda. Façam terapia. Importantíssimo. Não deixem de se cuidarem, cuidarem da alimentação, da aparência, da parte física, espiritual, mental e entendo que vocês nunca, nunca os pais serão suficientes. Quem dirá com tanta demanda, sendo pais atípicos, sendo famílias atípicas, só seguem o coração e busquem o equilíbrio e saibam dizer não, não se doem tanto, de modo que se destruam. Às vezes caímos na armadilha de sermos tudo, Vamos treinar a independência dos nossos filhos, tanto quanto possível, em cada fase. Um abraço carinhoso nas famílias atípicas.
1: Olá. E aí, doutor Muito bom, muito bom. Dona Rosângela. Que maravilha a sua palavra. É justamente isso. A, a, a nossa função aqui é justamente poder ajudar para que você possa também ter uma boa qualidade de vida. Então, olhe o que essa mãe acabou de falar. Né? Busque ajuda. Busque terapia. Busque compreender. Não se culpe. Né? A gente muitas vezes traz aquela autoculpa e vai querer ser é, suficiente. Vai querer tomar o lugar do outro. Tem uma coisa que a gente chama de codependência. E aí você fica codependente, você quer praticamente dirigir, né? Então o que você precisa, independente, seja qual for o nível, é ajudar o seu filho a, a ele ter condições de poder lidar com é, o menor suporte possível dentro da sua condição. O nível 1 um, ele consegue lidar sem tanto sem o suporte. O nível 2 precisa de mais um suporte, que a gente fala o suporte é a pessoa que está ali. Mas cuide de você mesmo. Não tenha vergonha, né? Uma família atípica, às vezes a gente fica preocupado, o que, que o outro vai dizer? E aí, quais são... E aí, mudando um pouco aqui, pastor Elber, olha o que, que acontece. Aí, muitas vezes, a pessoa culpa por não sentir... por ela se sentir culpada, né? Ela não sente a vontade de sair com o filho dependendo do, do, do nível dele, né? Às vezes não se expõe, não quer expor o por filho porque ele precisa ir para a escola e aí ela fica com medo de como que ele vai fazer. Então, busque ajuda busque ajuda pública que tem, né, o suporte às escolas. É possível que chegue em alguma escola que eles vão falar que não vão receber, porque eles não têm suporte. Tá? mas busque o suporte busque essa ajuda, busque a justiça trabalhe isso e cuide da sua saúde e aí vai ser aquele momento que aquela criança estando na escola também não fique culpada, não se sinta culpada de estar abandonando, que não está abandonando não, esse é o momento de se cuidar de buscar, né, tá a escola o filho na escola, vai lá se por tipo, umas duas ou três horas, vai numa terapia marque a sua, busque se cuidar, como ela falou ali, ó se arrume, saia, viva a vida isso é fantástico muito obrigado, Rosângela tudo de bom para a senhora
0: muito bom ah, tem mais uma outra participação aqui, doutor Aguinaldo deixa eu ver aqui a, a ouvinte agora sim
2: bom dia, pastor Elvin mais uma vez, bom dia, pastor Aguinaldo
0: Tá dando para o senhor ouvido, doutor estou
2: ouvindo
0: vou
2: fazer uma pergunta, então uma pessoa da minha família que nasceu com esse problema. Mas a médica não falou, porque essa pessoa foi para a incubadora, é, demorou para ser liberada, né? Aí a mãe perguntou, ah, problema simples. E não revelou. Então, essa criança foi crescendo e foi assim, é, a mãe observando que ah, tinha alguma coisa fora do normal. Aí levou o médico, o médico mandou fazer um. Um, um exame do, do cérebro dessa pessoa aí constatou que a pessoa tinha um distúrbio na mente e o pai não aceitou de jeito nenhum e não chegou junto com a mãe para cuidar da criança foi muito difícil, a criança foi crescendo e a criança até é, ficava dentro de um quarto tentava suicídio aí essa criança cresceu é adulta, aceitou Jesus é uma benção na igreja tem um compromisso com, com os trabalhos da, da igreja essa pessoa é, faz parte da recepção essa pessoa é, é conselheira dos embaixadores e agora a, o pessoal, um grupo lá de, da igreja arrumou um emprego mas está tão feliz trabalhando mas essa pessoa não gosta do pai não gosta do pai de jeito nenhum e é muito difícil, porque ouviu da boca do pai é, falava que falava
0: Opa, cortou aqui o, o áudio curtou dela é, cortou aqui o áudio dela, deixa então. eu comentar no finalzinho aqui
2: essa pessoa é, é conselheiro dos embaixadores e agora o pessoal um grupo lá de, da igreja arrumou um emprego, mas está tão feliz trabalhando, mas essa pessoa não gosta do pai não gosta do pai de jeito nenhum e muito difícil, porque ouviu da boca do pai, é, falava que ele era maluco, a pessoa era maluca, e é, é complicadíssimo, né?
1: Então, hoje trabalhar, pastor Elber, hum. a, a, diversi, a diversidade ou a diferença está é, sendo muito mais aceitável. A gente sabe muito bem que uns tempos atrás, a pessoa é, não defendendo esse pai, mas dizendo que o não saber lidar com o diferente... É, causa, trouxe ali a questão da culpa, a rejeição. Agora, imagine essa pessoa sendo rejeitada da sociedade. Olha a diferença, agora, né? A, a sociedade que o abraçou foi a sociedade cristã. Está ali. Ele está ali e aquilo que ele gosta de fazer, investe, ele vai fazendo com perfeição na medida que ele tem as condições dele, tanto é que agora já está até trabalhando. Então, a realidade hoje, é, por ter muito mais é, orientação, então foi o que a dona Rosângela falou ali, buscar ajuda, buscar orientação, buscar se cuidar e cuidar do outro. E o que se fazia no passado era isso, trancava dentro do quarto e deixava, porque não podia mostrar para a sociedade. Hoje, não. E assim, 10% do, 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 dos autistas, por exemplo, na faixa dos 10%, tem um, uma, um conhecimento enorme, né? Eles estão ali a, acima da média. Então, a gente vai observar justamente isso. Então, a realidade é trabalhar ali a questão da socialização dele, a sensibilidade dele, o funcionamento. Muitos deles trabalham melhor sozinhos do que em equipe, né? É, Aí a gente vê às vezes as dificuldades da entrevista no emprego, mas também são bastante é, aplicados. Né? Às vezes tem uns que não tem um bom desempenho escolar, o um foco dele é mais restrito, mas tem outros que tem o desempenho acima do comum. Então, um adulto você vai encontrar, vai observar, e aí é, aqueles têm dificuldade de sair da rotina. Então, a realidade é eu preciso olhar o outro com empatia. Se o outro tem alguma diferença, eu preciso conhecer essa diferença e poder ajudar, a trabalhar e socializar com ele, porque o sofrimento está ali. Né? Ele está sozinho, eu não tenho que obrigar que ele me aceite, mas eu posso em algum momento também interagir com ele da forma dele, né? seja qual nível que tiver. Então, é, pastor Elber, eu estou olhando aqui a hora, já passou um pouquinho, né? Eu, é, a gente vai estar tá trabalhando semana que vem, é, se possível a gente vai estar com a entrevista, a pessoa sendo entrevistada aqui, vai ser muito legal ela podendo estar, vai pelo menos já confirmou que estaria. Mas uhum. a gente tem que ir fechando, pode acontecer alguma coisa, que a gente não, não teria. E aí a gente continua o assunto, encerrando o assunto sobre o transtorno espectro-autista, sabendo que não é doença, é um transtorno, é uma condição neurológica, é uma condição em que essa pessoa precisa ser, ela, às vezes, ela tem que ter os níveis de suporte. Uhum. E ela vai levar para a vida dela toda. Então, imagine você com um filho, você com um familiar seu que tem, né? de repente a gente tem, não, não foi diagnosticado, né? e aí a gente já passou por tantas, tantas coisas que, que falaram da gente, agora a gente vê um familiar. Então, ele vai aprender, ele precisa ser cuidado, e a pessoa, o pai, a mãe, principalmente a mãe, como disse a dona Rosângela, se cuidar, porque você se doa, mas também vai, não, não tem vergonha de sair com seu filho, sabendo as limitações dele, se for de um grau mais elevado, orientar o outro que está próximo, para poder estar atento, porque muitas vezes a gente fica com vergonha do outro, e não da gente, né? A gente tem medo do que o outro vai falar, e aí a gente se fecha, e aí sofre, aí sofre o filho, e sofre o familiar também. Então, busque ajuda, busque o um cuidado. Muito
0: bom. Uh, bom, doutor Aguinaldo, tem, tem só mais uma perguntinha, não sei se dá tempo de você responder. Sim. Isso, não. Uh, tem uma, uma querida querendo saber o seguinte, a PAI é o que E para que
1: serve? É, a PAI, deixa eu até pesquisar também, porque a PAI, eu conheci a PAI, que também trabalha é, com pessoas com... De, alguns graus de deficiência, né? Uhum. Mas eu vou trazer para ela aqui agora mesmo, quer ver? Aí nessa hora a gente também busca ajuda uhum. para poder responder certo, né? Sim. E aí, assim, eu conheci algumas pessoas que é, que, que foram, que tinham é, filhos que trabalhavam lá no grau de artista. É uma associação de pais e amigos dos excepcionais, Isso. a PAI, hum. tá? Então é a Associação de Pais e Amigos, é uma entidade civil filantrópica fundada em 27 de fevereiro de 82, onde vem entendendo a pessoa com deficiência e sua família do município, né, ali é onde está, aqui vai falar no caso de Boa Esperança, a PAI, por exemplo, em Barra Mansa, eu tinha pessoas que tinham, é, aí fugiu agora, é, falou é, que tem um espectro autista, tem também a síndrome de Down. Então, Sim. assim, ela trabalha com essas pessoas que têm essas é, deficiências, os problemas, doendo. É, problema, né, é, que precisam ser cuidados especificamente. E esse e eu lembro que a, a ali tinha pessoas que aprenderam a lidar.
0: Opa, doutor Aguinaldo. É, acho que travou aqui o vídeo dele. Não sei se não sei o que aconteceu. Uh, bom, mas são 11 horas e 12 minutinhos, não sei se foi a internet dele que deu um tilt aqui ou Gabriel, se...
1: acho que caiu aqui para mim, caiu ah, para você
0: É isso, tinha travado aqui. Vocês ah, tá. e travou.
1: Então, e voltou? Voltou, voltou, né? Claro, sim. Senão a gente não termina. É, então, assim, a pessoa que ela tem uma síndrome, né? E aí ela ela era de cuidar, é cuidada pela pai. Então, uhum. Leve seu filho, quem tem, eles, eles ajudam e a pessoa aprende a lidar com a sua vida, lidar com o outro, aprende a, a estar também, né, vivenciando os sintomas, né. Então, quando a gente viu sobre síndrome, aí tem ali, ó, a síndrome de Down, por exemplo, tem a pai que trabalha com eles, trabalha com algumas pessoas que têm deficiência e ajuda na social, a socialização. Agora, o que eu estava falando é aba, aba. A ABA, é, em relação ao espectro autista, ela é uma, uma ciência né, que vai trabalhar, que trabalha com as crianças que têm autismo, desde pequeno, mas o adulto também pode vivenciar isso, né? E ela vai contribuir para a interação social, como eu fiz. Por, o projeto ABA, o principal objetivo do ABA, dessa ciência, é analisar e explicar a interação entre o ambiente. O comportamento e aprendizagem. O, o teano, ele tem a sua forma de aprender, ele, o seu tipo de comportamento, o ambiente pode se tornar hostil para ele ou não, e aí o, o psicólogo, o psiquiatra, o profissional que tem a especialização em aba, ele vai ajudar ele a interagir nessa sociedade. Que também na APAI na, na tem pessoas especializadas para isso, Tá? Eles procuram também sempre os especialistas para ajudar nas interações, ok?
0: Muito bem. Bom, são 11 horas e 14 minutinhos. Então, deixa eu liberar aqui o doutor Ignaldo, né? Que também tem aí as, os seus compromissos daqui a pouquinho. Uh, na Agora semana, é minha correria. É, então, <risos> na semana que vem a gente. Uh... Uh, vai estar aí, provavelmente, com o um entrevistado, né? Que tem, uh, que, que tem aí o diagnóstico de, de, de autismo no, no, no nível 1, né? Doutor Ignaldo, no grau 1, né? Eu acho que é o
1: nível 1 mesmo. E, e a isso. pessoa é fantástica. Vocês já conhecem essa essa pessoa. E assim, tem, acho que tem até livros, tem até livros sendo escritos por essa pessoa já. A vocês lei. teriam ideia do nível.
0: Então tá, então semana que vem ela, ela provavelmente vai estar aqui conosco nesse bate-papo e a gente continua falando do Té na semana que vem aqui isso. com o nosso querido doutor Eguinaldo Pinheiro.
1: Doutor Eguinaldo. Aproveitando ah. pastor Elber, hum. mandei as perguntas. falo quero agradecer a todos que participaram hoje uhum. e como é bom poder e a gente precisa divulgar que o assunto é muito extenso e principalmente no meio das igrejas, precisam de pessoas trabalharem isso também, né? E receber bem. Então, então, pode mandar suas perguntas a gente vai participar aqui, venha participar conosco da entrevista, se a pessoa não puder eu vou estar aqui, a gente vai continuar, tá bom? Sim,
0: perfeito, então semana que vem, quinta-feira, a gente vai estar de volta com mais uma edição do nosso No Divã da Rede com o doutor Ignaldo Pinheiro.